1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول نسائي رحمه الله ذكر الأقراء الأقراء جمع قرء والقرء لفظ يطلق على الحيض يطلق على الطهر يطلق على الحيض وعلى الطهر فهو من الاضداد هي الالفاظ التي تطلق على امور متضاده مثل عسعس فان معناها اقبل وادبر تطلق على معنيين متضادين هما الاقبال والادبار فكذلك هنا القرء يطلق على شيئين متضادين هما الطهر والحيض هما الطهر والحيض وهنا هذه الترجمة باب ذكر الأقراء أورد تحتها احاديث تدل على أن أنه يراد بالقرء هو الحيض على أنه يراد بالأقراء الحيض والقرء يجمع على أقراء وعلى قروء على أقراء كما جاء في هذه الأحاديث وعلى قروء كما في قوله عز وجل والمطلقات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وقد اختلف العلماء ما المراد بالقروء؟ هل هي الحيض او الاطهار؟ هل هي ثلاث حيض او ثلاثة اطهار؟ على خلاف بين العلماء وهذا وهذه الاحاديث التي اوردها النسائي تحت هذه الترجمة تفسر القرأة او الاقراء بان المراد بها الحيض. ثم أورد النساء رحمه الله عدة احاديث أولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت عند عبد الرحمن بن عوف أنها كانت مستحاضة وأنه ذكر شأنها لرسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ذكر شأنها مستفتا في ذلك يعني استفتي عليه الصلاة والسلام الغرض من ذكر شأنها استفتاؤه ماذا تصنع؟ وماذا كيف تصلي؟ هل تدع الصلاة أو لا تدع الصلاة؟ لأنه من المعروف عندهم أن الحيض تدع الصلاة، وهذا الاستحاضة والاستحاضة دم يخرج من يخرج يسيل من الرحم كما يعني يخرج الحيض، فلما كان أمر الحيض معروفا عندهم وهو أن المرأة تترك الصلاة، جاءت أو ذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمطلوب من ذلك استفتاؤه ماذا تصنع والدم يسيل من فرجها فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذه ليست بحيضه يعني إن هذا الذي, الذي حصل لها وهو سيلان الدم من فرجها هذه ركضة في الرحم و أي أن هذا الدم الذي يخرج هو من عرق يخرج من الرحم ويحصل باستمرار وقال ركضه قيل المراد بها ضربه وان أن هذه ركضه من الشيطان وان انه حصل لها ذلك بسبب هذا وقيل غير ذلك والله تعالى اعلم ولكن المقصود من هذا ان هذا ليس بحيض وانه شيء حصل لها ترتب عليه كون دمها يخرج باستمرار ولكنه دم استحاضة وليس دم حيض فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى أنها تمكث يعني قدر أقرائها يعني الحيض التي كانت تحيضها قبل أن يحصل لها ذلك لأن الحائض لا تصلي فالمرأة المستحاضة بعض وقتها أو بعض أيامها يأتيها الحيض فيكون مجتمعا مع الاستحاضة فيكون عندها دمان دم استحاضة ودم حيض فإذا جاء دم الحيض وهو قدر وهو أقراؤها أي الحيض التي كانت تحصل لها فإنها تجلس تلك المدة لا تصلي وإذا خرجت تلك المدة فإنها تغتسل وتصلي فإنها تغتسل وتصلي تغتسل من الحيض لأن انتهاء الحيض يوجب الغسل سواء كانت آه هذا آه هذه آه هذه الحائض مستحاظه او غير مستحاظه عند انتهاء الحيض سواء كان معه استحاظه او ليس معه استحاظه يجب الغسل ثم بعد ذلك تصلي ولا يؤثر آه خروج الدم منها في غير وقت العاده التي هي الحيض فإن ذلك آه شيء مستمر معها وهو مثل سلس البول فيتصلي طيب على حسب حالها إلا أنها تتوضا لكل صلاة وكذلك آه تطوف يعني إذا كانت حاجة معتمرة وكذلك أيضا يجامعها زوجها وتفعل الأفعال التي تفعلها غير الحيض غير الحيض
0: عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بالحيضة ولكنها رطبة من الرحم لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل
1: صلاة آه ثم تنظر بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة لتغتسل عند كل صلاة يعني فيه, آآ فيه آآ كونها تغتسل عند انتهاء الحيض هذا أمر مسلم وقد جاءت به الاحاديث الكثيرة وأما اغتسالها عند كل صلاة فهذه تكلم فيها بعض العلماء ومنهم من أثبتها لكن حملها على الاستحباب وإنما المراد بالشيء الذي بد منه عند كل صلاة هو الوضوء كما كالذي به سلس البول تماما لأن الذي به سلس البول لا يغتسل عند كل صلاة ولكنه يتوضا لكل صلاة لكن لو حصل اغتسالها عند كل صلاة فإنه أولى وأما إذا لم يحصل فإنه لا شيء عليها ولكن الذي لابد منه في حقها هو الوضوء عند كل صلاة أما إذا أدبر إذا أدبرت الحيضة وأدبر القرء الذي هو الحيض فإنه يجب عليها أن تغتسل لان الغسل من الحيض واجب مطلقا سواء كانت الحائض مستحاظه او غير مستحاظه اما اسناد الحديث يقول نساء اخبرا ربيع بن سليمان بن داود بن ابراهيم وهذا هو الجيزي المصري وهو ثقه خرج له النسائي خرج له ابو داود والنسائي خرج له ابو داود والنسائي حدثنا اسحاق وهو وهو ابن بكر بن مضر واسحاق هذا صدوق خرج له مسلم والنسائي خرج له مسلم والنسائي عن ابيه بكر بن مضر وهو ثقة ثبت خرج له الجماعة إلا ابن ماجه خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا هذا مثل اسحاق بن راهويه الذي خرج له الجماعة إلا ابن إلا ابن ماجه أصحاب الكتب الستة خرجوا له وابن ماجة لم يخرج له وهو ثقة ثبت هذا بكر ابن مضر الذي هو أبو إسحاق وجاء في الإسناد إسحاق وهو ابن, وهو ابن بكر بن مضر وكلمة وهو ابن بكر بن مضر هذه آه قالها قالها من دون آه الربيع ابن سليمان وهو وهو إما النسائي أو من دون النسائي لأنني سبقا ذكرت مرارا أن التلميذ لا يحتاج إلى أن إلى أن يقول هو بل يسميه كما شاء مثل النساء في شيخه هذا فإنه هنا ذكر نسبه من أربعة أسماء فقال الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم وفي بعض الأحاين يقول الربيع بن سليمان وفي بعضه يقول الربيع بن سليمان بن داود فالتلميذ يذكر شيخه بما يشاء ولا يحتاج إلى كلمة هو ولا كلمه يعني وانما الذي يحتاج اليها هو من دون التلميذ عندما يريد ان يضيف اضافه ياتي بمثل هذه العباره ليبين انها ليست من التلميذ وانما هي من, من دون التلميذ هذا هو المقصود من قولهم هو أو وهو ابن فلان وهنا قال اسحاق وهو ابن بكر بن مضى وهو ابن بكر ابن مضر لان الربيع بن سليمان قال اسحاق ولم يضيف اليها شيئا وجاء بعده النسائي او من دون النسائي فاضافوا ابن بكر بن مضر واتوا بكلمه هو الداله على انها ليست من التلميذ وانما هي من من دون التلميذ عن ابو بكر نعم قال
0: عن يزيد بن عبد الله
1: عن يزيد بن عبد الله ابن اسامه ابن الهاد يزيد بن عبد الله ابن اسامه ابن ابن الهاد وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن محمد بن عابر بن حزم وهو ثقة عابد خرج له أصحاب الكتب الستة أيضاً. عن عمرا بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة خرج حديثها أصحاب الكتب الستة وهي قد أكثرت من الرواية عن عائشة وهذا من حديثها عن عائشة قد أكثرت رواية الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أما عائشة فهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله عز وجل براءتها في آيات تتلى من سورة النور لأنها رميت بالإفك فبرأها الله عز وجل من ذلك بآيات تتلى في سورة النور ومناقبها جمة وفضائلها كثيرة وقد روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها فإنه لم يروي امرأة من الصحابة مثل ما روت ام المؤمنين عائشة لأنها من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن السبعة ستة من الرجال وواحدة من النساء وهذه المرأة هي ام المؤمنين عائشة لأنها روت الحديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها
0: قال أخبرنا موسى قال حدثنا سفيان
1: أبو موسى هو أبو موسى ليس موسى يعني في بعض النسخ ابو موسى وهي الصواب وهذا هو الذي ذكره المزي في تحفه الاشراف والحديث سبق ان مر ولكنه ذكر باسمه لا بلا لا بقنيته اللي هو محمد بن مثنى. أيوه.
0: قال اخبرنا ابو موسى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمره عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان ابنه جحش كانت تستحاض سبع سنين فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضه انما هو عرق فامرها ان تترك الصلاه قدر اقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاه
1: ثم ورد النسائي حديث عائشه من طريق اخرى بمعنى الحديث المتقدم وهو ان ام حبيبه بن جحش استحاضت سبع سنين وانها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان هذه ليست بالحيضه وإنما هي عرق فلتترك الصلاة قدر أقرائها أو حيضها ثم آه ثم تغتسل وألتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة هذا طريق آخر من آه للحديث الذي قبل هذا وفيه ما في الذي قبله من ذكر آه إطلاق القرء من إطلاق القرء على الحيض من إطلاق القرء على الحيض الذي هو احد المعنيين المتضادين اللذين يطلق عليهما لفظ القر وهما الحيض والطهر. اما اسناد الحديث يقول ان اخبرنا ابو موسى. ابو موسى هو محمد بن المثنى الملقب الزمن كنيته ابو موسى وهو مشهور بكنيته الا ان ذكره باسمه هو الكثير ذكره باسمه هو الكثير واحيانا يذكر بكنيته كما هنا وهو ابو موسى محمد المثنى الملقب الزمن كنّيته ابو موسى ولقبه الزمن وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة اصحاب الكتب الستة كلهم يعتبرون تلاميذ له رووا عنه مباشرة وهو من صغار شيوخ البخاري مثل محمد بن بشار بن دار لانه قرينه ورفيقه وقد تساووا في امور كثيره كما نبهت على ذلك من قبل وان انه وانهما ولدا في سنه واحده وماتا في سنه واحده واشتركا في الشيوخ والتلاميذ وهما جميعا من اهل البصره ولهذا قال الحافظ بن حجر وكان كفرسيرهان يعني محمد مثنى ومحمد بن بشار كفرسيرهان المتسابقان اللذان كل واحد منهما يعني لا يكاد يسبقه الآخر لتلازمهما وتباريهما وعدم تقدم بعضهما على بعض قال فكان كفر سريهان لأن الولادة في سنة واحدة والوفاة في سنة واحدة والتلاميذ يعني متماثلون والشيوخ متماثلون وهم من أهل البصرة والاسم أيضا واحد اتفقوا في أمور كثيرة اتفقوا في أمور كثيرة فكان كفر سيرهان آه عن حدثنا سفيان حدثنا عن الزهري حدثنا سفيان وسفيان هذا هو ابن عيينة لانه اذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة فالمراد به ابن عيينة لان الزهري لان ابن عيينة معروف بكثره الحديث عن الزهري وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إن أنه عند الإطلاق فإن فإنه يراد به ابن عيينة وقال إن إن سفيان الثوري إنما يروي عن الزهري بواسطة يروي عن الزهري عن الزهري بواسطة يعني أنه ما روى عنه مباشرة وسفيان ابن عيينة ثقة ثبت عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الزهري عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبيد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب وهو يأتي منسوبا إلى جده زهرة فيقال الزهري كما هنا ويأتي منسوبا إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب وهذا اللفوان هما أكثر ما يأتي في ذكر ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه وهو ثقة إمام محدث فقيه عرف بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله وسلامه وبركاته عليه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن عمره
1: عن عمره عن عائشة وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا
0: قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فلتطهري، فلت فلت ثم صلي ما بين القرء إلى القرء قال أبو قال ابو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث هشام بن عروه عن عروه ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر.
1: ثم اورد النساء حديث حديث فاطمه فاطمه
0: بنت ابي حبيش وشو
1: قبله وش قال عن, عن, عن عروه ان فاطمه عن عن عروه ان فاطمه نعم ايوه
0: ان فاطمه بنت ابي حبيش حدثت وأنها عند رسول
1: الله. ثم ذكر النساء حديث فاطمه بنت ابي حبيش وهي فاطمه بنت قيس التي مر ذكرها في بعض الاسانيد الماضيه لانها تذكر يذكر أبوها مكنة ويذكر مسمى في بعض الروايات فاطمة بنت قيس وفي بعضها فاطمة بنت أبي حبيش وأبو حبيش هو قيس إلا أنها يذكر أحيانا بكنيته وأحيانا باسمه فلا يلتبس ذكره باسمه وذكره بكنيته لأنه شخص واحد وإذا جاء فاطمة بنت أبي حبيش وفاطمة بنت قيس هي امرأة واحدة هي امرأة واحدة ذكر ابوها باسمه مرة وذكر بكنيته مرة اخرى وقد استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما حصل لها من الاستحاضة فالرسول عليه الصلاة والسلام امرها بان تجلس قدر قرئها اي حيضها ثم اذا مرت اذا مر قرؤها يعني مضى فانها تغتسل وتصلي ما بين القرئين ما بين هذا القرء الذي انتهى والقرء الذي يأتي والقرء الذي يأتي ثم قال النسائي ان ان هشام بن عروه روى عن عروه عن ابيه عروه هذا الحديث ولم يذكر ما ذكر المنذر بن المغيرة ما ذكر ما ذكر المنذر من المغيرة يعني هذا الكلام الذي قال انه اذا انتهى القرء ومر فانها تصلي ما بين ذلك القرء الى القرء الاخر و المعنى واضح يعني سواء على روايه هشام بن عروه او على روايه المنذر ابن المغيره ومعناهما واحد لانها اذا انتهى قرؤها واغتسلت وصلت يعني معنى انها تستمر على هذا الحال حتى ياتي القران مره اخرى حتى ياتي القران مره اخرى لكن هذا اللفظ الذي جاء من انها تصلي ما بين القران وهذا التعبير الذي جاء في هذا الحديث انما جاء من روايه المنذر ابن المغيره وما رواه المغيرة ما رواه هشام بن عروة عن أبيه فإنه بلفظ آخر وقد ذكره فيما بعد في اللفظ الذي بعد هذا أو في الرواية التي بعد هذا بعد هذه الرواية لأنه ذكر الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه وهذا من رواية المنذر المغيرة عن عروة أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا, أخبرنا عيسى بن حماد أخبرنا عيسى بن حماد وعيسى بن حماد هو التجيبي المصري لقبه زغبه وقد روى مسلم وابو مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه ما خرج له البخاري ولا الترمذي وانما خرج له مسلم واصحاب السنة الاربعه الا الترمذي وهو ثقه الذي هو عيسى بن حماد التجيبي المصري يروي عن الليف, عن الليف ابن سعد المصري الفقيه المحدث الإمام الثقة الثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن يزيد بن أبي حبيب أيضا المصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عن
0: بكير بن عبد
1: الله عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو أيضا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب السته وهو مصري ايضا عن عن المنذر عن المنذر ابن المغيره والمنذر ابن المغيره هو مقبول خرج حديثه ابو داود والنسائي خرج حديثه ابو داود والنسائي عن عروه عن عروه ابن الزبير ابن العوام وهو ثقه ثبت من رجال الكتب السته وهو احد الفقهاء السبعه في المدينة المشهورين في عصر التابعين. فقهاء المدينة السبعة أحدهم عروة ابن الزبير. عن فاطمة بنت أبي حبيش وهي صحابية لها هذا الحديث في الاستحاضة وقد رواه أبو داوود والنسائي. حديثها اي الحديث حديثها في الاستحاضة هو الحديث الذي روي عنها في الكتب الستة. وقد خرجه أبو داوود والنسائي يعني الذين خرجوا لها هم الذين خرجوا للمغيرة المنذر بن المغيرة الذي يروي عن الراوي عنها لأن المنذر مغيرة خرج له أبو داود النسائي وفاطمة بنت أبي حبيش خرج حديثها أبو داود والنسائي
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة ووكيع وأبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي, بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
1: ثم أورد النساء حديث عائشة من طريق هشام بن عروة عن أبيه، والذي أشار إليه في الرواية السابقة أن الذي قال فيه أبو عبد الرحمن أن هشام بن عروة روى الحديث عن أبيه ولم يذكر ما ذكر منذر بن المغيرة. بعد ذلك أورد حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عن فاطمة بنت أبي حبيش و... نعم عن عائشة عن عائشة أن ايه؟ فاطمة عن
0: عائشة قال... قالت جاءت فاطمة نعم
1: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبرته عما حصل لها من الاستحاضة فقال لها آه... إنما, إيش؟ إنما
0: ذلك عرق وليست بالحيضة
1: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فدع الصلاة قدر
0: فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك فدع
1: الصلاة يعني إذا جاء إذا جاء إذا جاء الحيض وإذا أدبرت
0: فاغسلي عنك الدم
1: فاغسلي عنك الدمى وصلي إذا أدبرت يعني الحيضة فإنها تغسل تغتسل وتغسل الدم عن جسدها وتصلي يعني وإن كان الدم يسيل منها الذي هو دم الاستحاضة الذي هو دم الاستحاضة وإنما الامتناع عن الصلاة إنما هو في حال دم الحيض في حال دم الحيض هذا هو التي تمتنع فيه من الصلاة وإذا خرج خرج وإذا انتهى دم الحيض ومرت حيضتها أو مر قرؤها فإنها تغتسل وتغسل الدم عن نفسها وتصلي وإن كان الدم اللي هو دم الاستحاضة يسيل منها لان الاستحاضه كما قلت هي مثل سلس البول شيء مستمر مع الانسان ولا قبل للانسان الا المراه به ويجب عليها ان تصلي على حسب حالها تصلي على حسب حالها آه اخبرنا اسحاق
0: بن ابراهيم
1: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم هو بن مخلد بن راهويه الحنظلي وهو ثقه ثبت وصف بانه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند اصحاب الكتب السته الا من ماجه خرج حديثه واصحاب الكتب السته لم ماجه وهو معروف بالفقه ومعروف بالحديث محدث فقيه عن
0: حدثنا عبده وهو حدثنا
1: عبده هو وكيع و... وابو معاويه وابو معاويه اما عبده فهو عبده بن سليمان وقد مر ذكره وثقه ثبت خرج له اصحاب الكتب السته وكيع هو من الجراح الرئاسي وثقه امام خرج له اصحاب الكتب السته وابو معاويه هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقه خرج له اصحاب الكتب السته وهؤلاء الثلاثه يرون عن هشام نعم وهؤلاء الثلاثه يرون عن هشام بن عروه وهشام بن عروه هو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته وكذلك هو يروي عن ابيه وحديثه عند اصحاب الكتب السته وهو من الفقهاء السبعه يروي عن عائشه وحديثه عند 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 عند, عند 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 اصحاب الكتب السته واذا فاسناد هذا الحديث كلهم حديثهم عند اصحاب الكتب السته الا شيخ النسائي اسحاق بن ابراهيم بن, بن راهويه فانه لم يخرج له ابن ماجه شيئا واما الباقون فكلهم حديثهم عند اصحاب الكتب السته عبده بن سليمان ووكيع بن الجراح وابو معاويه محمد بن خازم الضرير وهشام بن عروه وابوه عروه وعائشه هؤلاء السته كلهم حديثهم عند اصحاب الكتب السته ومعلوم ان ثلاثة منهم في طبقة واحدة لانهم في منزلة واحدة وفي طبقة واحدة لانهم يروي عنهم اسحاق بن ابن راهويه وهم يروون عن وهم يروون عن هشام بن عروة
0: قال جمع جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها اذا جمعت وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عرق عاند وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا عائشة أي نعم <تصفيق> باب
1: شو؟ قال
0: جمع المستحاضه بين الصلاتين وغسلها اذا جمعت
1: باب جمع المستحاضه بين الصلاتين وغسلها اذا جمعت يعني انها تجمع بين الصلاتين يعني يجوز لها ان تجمع بين الصلاتين يعني صلاه الظهر والعصر وصلاه المغرب والعشاء لأن تؤخر صلاه الظهر وتعجل صلاه العصر فتكون يعني في اخر وقت الظهر او في اول وقت العصر يعني آه لان وقت الصلاه لان الوقت الواحد هو وقت للصلاتين في حال الجمع وكذلك بالنسبه للمغرب تؤخر المغرب وتقدم العشاء وتغتسل عند كل عند كل صلاتين تجمعهما غسلا واحده وتغتسل للفجر وتغتسل الفجر ففيه دلاله على الجمع بين الصلاتين في حال الاقامه بسبب هذا المرض وهذا هو الدليل الذي يستدل به على ان المريض له ان يجمع بين الصلاتين يستدل به على ان المريض اذا شق عليه ان يصلي كل صلاه في وقتها فانه يجمع بين الصلاتين لان النبي عليه الصلاه والسلام لما ارشد المستحاضه ان تجمع بين الصلاتين وذلك بسبب هذا المرض الذي حصل لها دل على أن من يكون مريضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها يجوز له أن يجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقد أرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنها تغتسل عند كل صلاة يعني عند الصلاتين لتجمعهما عند الظهر والعصر مرة واحدة غسلا واحدا وعند المغرب والعشاء عندما تجمعهما تغتسل غسلا واحدا وعندما تأتي بالفجر وهي لا تُجمع مع شيء فإنها تغتسل لها غسلا، فالحديث دال على على حصول الجمع بين الصلاتين وعلى حصول الغسل، وقد جاء أيضا في بعض الروايات أنها تغتسل لكل صلاة. أن يعني كل صلاة أن أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. وجاء هنا أنها تجمع بين الصلاتين وتغتسل عند الصلاتين المجموعتين غسلا واحدا. أما إسناد الحديث
0: أخبرنا محمد بن بشار
1: أخبرنا محمد بن بشار وهو بن دار الملقب بن دار وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة مثل محمد بن المثنى وهو الذي مر أنه آآ قرين ورفيق محمد بن, بن بشار فالإثنان هما الذين قال فيهما في الحجر وكان كفر سيريهان كان كفرس محمد المثنى ومحمد البشار هما من س... من صغار شيوخ البخاري وقد مات قبله بأربع سنوات لأن وفاتهما سنة اربع وخمسين و200 اه... اثنتين وخمسين ومئتين والبخاري 56 وخمسين
0: ومئتين هنا قال ها؟ هنا قال حدثنا محمد بن البشار ما أدري يعني
1: ماذا؟
0: بهذه النصفة حدثنا محمد بن البشار
1: يعني ما فيها أخبارنا؟ لا ها. هو المعروف على عاده النسائي انه يقول اخبرنا يعني وهذا هو الموجود يعني في كتابه وفي كتبه انه يستعمل اخبرنا يعني كثيرا
0: قال حدثنا محمد
1: قال حدثنا محمد هو بن جعفر لانه اذا جاء يعني محمد جاء شعبه ويروي عنه محمد غير منسوب فالمراد به محمد بن جعفر غندر الملقب غندر إذا جاء محمد غير منسوب يروي عن شعبة فالمراد به غندر وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وشعبة هو أيضا ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الرحمن بن القاسم.
1: عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو ثقة فاضل خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا ويروي عن به القاسم بن محمد. وهو ثقة خرج الحديث أصحاب الكتب الستة. والقاسم محمد هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين في المدينة الذين يطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة، منهم القاسم بن محمد ابن أبي بكر. عن عائشة يروي عن عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا هذا الإسناد محمد بن بشار ومحمد بن جعفر وشعبة وعبد الرحمن بن القاسم والقاسم وعائشة هؤلاء الستة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة
0: بعض المسافة أخبرنا يقول بعض الإخوة
1: عندهم هذا هو, هو اللي الغالب على استعماله
0: قال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر
1: ثم ذكر النساء حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها في قصة امرأة مستحاضة أفتها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها تجلس قدر أقرائها وأنها إذا إذا يعني مضت مضى مضت أقراؤها أو مضى حيضها فإنها تؤخر الظهر وتقدم العصر وتو 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 وتقد وتؤخر المغرب وتقدم العشاء وتصلي الفجر وتغتسل عند كل صلاة من هذه الصلوات هذه الأوقات الثلاثة التي هي قد جمع فيها بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فتغتسل عند كل عند كل صلاة مجموعة صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر وهذا مثل ما جاء في حديث عائشة المتقدم جاء في حديث زينب بنت جحش مثل ما جاء في حديث عائشة الذي قبل هذا كلها بمعنى واحد وهي أرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بأنها تدع الصلاة في وقت أقرائها وأنها إذا مضت الحيضة فإنها تجمع بين الصلاتين أي لها, تج... لها أن تجمع بين الصلاتين وليس ذلك بلازم بل, هو... بل, هم رح... بل هي رخصة إذا أرادت أن تجمع فلها ذلك وإن ارادت أن تصلي كل صلاة في وقتها فإن لها ذلك كما جاء في بعض الروايات المتقدمة، أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي وهو ثقة إمام خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا وقد أثنى عليه الحافظ بن حجر في في التقريب وذكر صفات عدة له وقال إنه ثقة إمام جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير ويروي عن سفيان وسفيان هنا غير منسوب وفي ترجمه عبد الله المبارك انه روى عن السفيانين وفي ترجمه عبد الرحمن بن القاسم روى عنه السفيانان فيحتمل هذا ويحتمل هذا ولا ندري ايهما وما هناك ما اعرف يعني شيء من المرجحات التي يصير فيها احدهما ارجح من الاخر على انه المراد لأن عبد الله مبارك يروي عن السفيانين والسفيانان يرويان عن عبد الرحمن بن القاسم ثم ايضا من حيث البلد ليسوا من بلد واحد لأن عبد الله بن مبارك مروزي وسفيان الثوري كوفي وسفيان بن عيينه مكي وعبد الرحمن بن القاسم مدني عبد الرحمن بن القاسم مدني إلا أن مروا من حيث القرب هي أقرب الى الكوفه ومكه اقرب الى المدينه فيعني بلدان متقارب متق... يعني احد السفيانين قريب احد السفيانين وهو سفيان بن عيينه قريب من بلد شيخهما وهو عبد الرحمن ابن القاسم وعبد الله المبارك الذي بلده مرو قريب من الكوفه التي هي بلد يعني أحد شيخيهما أحد أحد شيخيه وهو سفيان الثوري فأيهما لا ندري ولكن كما عرفنا فيما مضى إن الثقات إذا جهل تعيينهم لا يؤثر وإنما يؤثر لو كان أحد الاثنين يعني ثقة والثاني ضعيف أما ما داموا ثقات فسواء كان هذا أو هذا الحديث إذا دار على أي منهما فإنما يدور على ثقه ومصدره ثقه فلا يؤثر الجهل بأيهما واذا فمن حيث التلاميذ والشيوخ ما هناك شيء يميز ومن حيث البلد ايضا البلاد متباوته بالنسبه لشيخهما وبالنسبه لتلميذهما الذي روى عنهما وايهما لا ندري آه عن عبد الرحمن القاسم عن القاسم عن زينب زينب بنت جحش هي ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وقد مر ذكرها فيما مضى اما عبد الرحمن وابوه عروه فقد مر ذكرهما في الذي قبل هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين